0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes.
1: 18 juin 1976. 5 heures du matin. Le téléphone sonne au commissariat de Sacramento. Au bout du fil, Phyllis Henneman, une jeune fille de 23 ans. Elle est haletante. Elle peine à parler. Elle vit à Rancho Cordova, dans la zone de au Drive, et vient de subir un viol avec effraction. L'officier Richard Shelby saute dans sa voiture, sirène hurlante. Il roule à pleine vitesse. Qui sait Le violeur est sûrement encore dans les parages. Phyllis Henneman attend la police allongée nue sur le sol, les mains attachées dans le dos. Son agresseur a tellement serré les liens que ses doigts sont bleus. Phyllis Hendman est choquée, mais assez lucide pour raconter à Shelby. Elle dormait quand, vers 4 heures du matin, elle a été réveillée par un homme masqué. Il portait une cagoule de ski blanche, tricotée à la main. Il avait un couteau, une grosse lame. Il ne portait pas de pantalon, avait beaucoup de poils aux jambes. Un homme d'environ 1m80, physique lambda. « Ah oui !» Il portait des gants et l'a menaçait de la tuer si elle faisait le moindre bruit. Non, elle n'a pas vu son visage. L'homme l'a attachée et bâillonnée. Il a enduit son pénis de lotion pour bébé et il l'a violée avant de fouiller la maison. Phyllis raconte qu'il a pris son temps et qu'il ne semblait pas particulièrement nerveux. Après un bon moment, il est parti. C'est là qu'elle a appelé la police. Shelby note scrupuleusement tous les détails. Il n'est pas vraiment inquiet. Un agresseur qui se balade à poil est sans doute un dérangé. Pas un dangereux. Ils l'attraperont vite. Phyllis reprend peu à peu ses esprits. Elle se souvient qu'il y a quelques semaines, elle a reçu de nombreux appels anonymes. Et puis, elle avait la sensation d'être suivie.
0: Cette fois, ça a marché. Il a fait comme pour les maisons. C'est un travail de longue haleine. Joseph a d'abord repéré sa proie. Il n'a pas le profil type. Il marche au coup de cœur, au flair. DeAngelo aime les jeunes, les mères, les mariés, les adolescentes. Cette fois, ce sera une jeune femme célibataire de 22 ans, Phyllis. Et il a surveillé pendant plusieurs semaines pour connaître sur le bout des doigts ses horaires. Être sûr qu'elle sera seule, à sa merci. Entrer par effraction discrètement. Se faufiler jusqu'à sa chambre. Être armé, ganté, caboulé et sans pantalon pour gagner du temps. Ça fait tellement longtemps qu'il attend ça. Son plan est bien rodé maintenant. Il va pouvoir frapper où bon lui semble. Les cambriolages, c'était marrant. Là, l'enjeu est plus grand, plus excitant. Il a déjà repéré ses prochaines victimes. Peddy Frink et sa sœur, à quelques pâtés de maison de chez Phyllis.
1: Un mois après le viol de Phyllis henman, deux sœurs de Rancho Cordova sont violées à leur tour, chez elles, de nuit, par un homme cagoulé. Elles ont été ligotées si fort que leurs mains restent engourdies plusieurs mois. 4 septembre 76, c'est au tour de Patricia Murphy, violée dans sa maison pendant que ses enfants dorment. 5 octobre 76, à Citrus Height, une banlieue résidentielle du comté de Sacramento, Jane Carson, 30 ans, vit la même horreur. Le matin, vers 6h30, son mari quitte le lit pour aller travailler. Le petit garçon du couple, 3 ans, rejoint le lit de sa maman pour finir sa nuit. Là, Jane entend un bruit. Elle pense tout de suite que son mari a oublié quelque chose. Mais, quelques instants plus tard, un homme cagoulé se tient debout dans sa chambre. Un grand couteau de boucher à la main et une lampe de poche. Jane est complètement aveuglée par la lumière dirigée sur son visage. Elle sent l'homme s'approcher, il la menace, l'attache, la baïonne et la viole. Puis, il va tranquillement se faire à manger dans la cuisine. Jane se rappelle qu'il est resté longtemps, peut-être deux heures. Dans l'obscurité, elle a cherché son fils des mains. Le petit garçon était attaché au pied du lit. Quand il n'y eut plus aucun bruit, la jeune femme s'est libérée, a pris son petit dans les bras, avant de courir se réfugier chez sa voisine. L'officier Shelby a un mauvais pressentiment. Il semble assez clair que l'agresseur connaissait les horaires du mari de Jane. Il a attendu qu'il parte pour agir. Ce n'est donc pas un impulsif. Il sait ce qu'il fait. Shelby se souvient aussi que des cambriolages ont été signalés dans le quartier quelques jours avant l'agression. Et Jane Carson faisait déjà partie des victimes.
0: Le meilleur moyen pour ne pas se faire arrêter, c'est l'anticipation. Connaître parfaitement les lieux, couper le téléphone et tous les appareils électroniques. Dans la maison, Joseph veut entendre une mouche voler. Au moindre bruit suspect, il doit pouvoir réagir. Éteindre toutes les lampes. Il déteste la lumière. Ne laisser que la télé allumée, sans son. Et placer une serviette dessus pour obtenir juste ce qu'il faut pour voir la victime. Être méthodique. Faire croire à un cambriolage. Ça rend les victimes beaucoup plus dociles. Attacher les poignets et les chevilles. Pensez à préparer des cordelettes ou des lacets avant l'attaque. Bayonner. Un drap déchiré sur place fera très bien l'affaire. Violer. Utiliser une crème trouvée sur place pour lubrifier. Fouiller. Le pillage, c'est le petit plus. Manger. Partir calmement par les portes arrière. Marcher tranquillement. Un gars qui court est forcément suspect. Puis disparaître dans la nuit.
1: Il faut agir. Trouver ce violeur fou avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Pour enquêter sur la série de viols de Rancho Cordova et Citrus Heights, deux inspecteurs sont mis sur le coup. Carl Daly, une inspectrice précise et empathique, et bien sûr, Richard Shelby. À 38 ans maintenant, il a enfin obtenu sa promotion. Il est passé inspecteur au sein de la police de Sacramento. Cette affaire, c'est la sienne. Il le sent. Flair de flic. Cette histoire de viol risque de dégénérer. Et selon lui, les cambriolages de 75 et les agressions d'aujourd'hui sont liés. Un seul et même gars. Il y a trop de similitudes. Le périmètre des attaques, des villes résidentielles du comté de Sacramento, la cagoule, noire ou blanche, tricotée, est toujours vissée sur la tête de l'agresseur. L'agilité pour rentrer dans les maisons, il se faufile comme un chat. La facilité avec laquelle il semble ouvrir les portes, le fait qu'il ne laisse aucune trace, et qu'il fouille dans les tiroirs après l'agression. Shelby se plonge dans les dossiers. Il est persuadé qu'il n'y a qu'un homme, un homme précis dans ses crimes, avec toujours le même mode opératoire. L'affaire prend de l'ampleur. Pour ne pas que la panique s'installe dans les maisons de Sacramento, les journalistes ont l'interdiction d'en parler dans la presse. Pas question que le gars sache qu'il est recherché.
0: Quatre jours après l'agression de Jen Carson, Joseph D'Angelo enfile sa cagoule. Il est 4 heures du matin. Il se faufile dans la chambre d'une jeune fille de 19 ans, à Rancho Cordova. Menace, ligote, bayonne, viol, fouille. Le 18 octobre, il tente quelque chose, une sorte de défi personnel. Il s'en prend à deux jeunes filles dans la même soirée. L'une à Carmichael, une petite bourgade de Sacramento, une mère au foyer de 32 ans. L'autre à quelques kilomètres, Rancho Cordova, Winnie Schulz, mère au foyer elle aussi. Menaces, ligotes, bayonne, viol, fouille. Il accélère le rythme. Ses viols le rendent puissant. Il a tous ses désirs. Dans l'impunité la plus totale. Il le sait mieux que quiconque, puisqu'il est lui-même flic dans la région où il sévit. Les enquêteurs n'ont rien sur lui. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: En six mois, neuf viols sont enregistrés. Les victimes décrivent toutes un homme similaire. 1 m 80, jambes poilues, physique ni fin, ni musclé ni imposant, un petit sexe, une cagoule, une lampe de poche et un couteau. Et elles décrivent toutes un même mode opératoire. Il faut prévenir la population. Des attaques pourraient être évitées. La région est tellement calme en temps normal que personne n'a pris l'habitude de fermer ses portes à clé. Les inspecteurs Daly et Shelby convoquent la presse et organisent une réunion publique à l'école primaire de Del Dio, à Carmichael. Devant 500 personnes, Carol Daly ne mâche pas ses mots. Depuis quelques mois, un homme pénètre dans les maisons la nuit et viole des jeunes femmes. Cet homme est très dangereux. Il rentre par les fenêtres que vous laissez ouvertes par les portes que vous ne verrouillez pas, c'est un prédateur. Il sait comment vous vivez, il connaît vos habitudes. Fermez vos rideaux. Enfermez-vous. Surveillez votre quartier et au moindre soupçon, appelez-nous. La presse relaie l'info. Et la peur s'installe dans les foyers de Sacramento.
0: Ils l'ont surnommé « List Area Rapist ». Le violeur de la zone est. Il aime bien. Ça claque plus que le pilleur de Visalia. Dans son uniforme de policier ordinaire, Joseph sait au fond de lui qu'il est quelqu'un. On parle enfin de lui dans la presse. Il a bien fait d'aller chasser un peu plus loin, à Carmichael.
1: Une semaine après la conférence de presse, nouvelle victime à Citrus Height, encore. Et comme d'habitude, Shelby est arrivé trop tard. C'est tellement frustrant de mettre ses pas dans ceux d'un criminel invisible. Mais la police de Sacramento est sur le coup. Une équipe de 40 personnes est formée. Des enquêteurs, des scientifiques, une brigade canine et des équipes en civil pour se fondre dans la population. Ils n'ont qu'une seule mission, trouver et stopper le violeur de la zone Est. Grâce au témoignages des victimes, un portrait robot est dessiné. Approximatif, puisque le suspect n'enlève jamais sa cagoule, mais assez précis sur le regard et la couleur des yeux. Bleu.
0: Joseph se déplace beaucoup dans la région. Pendant ses rondes dans sa voiture de policier, il en profite parfois pour chercher des proies, repérer des lieux. Ses endroits préférés pour attaquer sont des maisons de plein pied, sans étage, proches d'un parc ou d'une autoroute. En tout cas, d'un espace où il peut facilement fuir. Dans la journée, il observe à travers les fenêtres l'intérieur des habitations. Il emmagasine un maximum de choses sur ses futures victimes. Leurs horaires, leurs habitudes, leurs prénoms. Et ça lui arrive aussi de se planquer derrière une haie pour observer un couple faire l'amour. Une fois que la femme est seule chez elle, il entre, la viole et fait des allusions aux performances de son mari. S'il n'a pas le nom de sa victime avant de l'attaquer, il fouille dans son sac à main, prend ses papiers d'identité et l'appelle par son prénom. C'est encore plus terrifiant pour la jeune femme. Au fil des attaques, Joseph prend des petites habitudes. Il aime par exemple casser la croûte après un viol. Il se sert allègrement dans les frigos, jackpot s'il y a de la bière, et il s'en va, comme un voleur, laissant derrière lui une femme traumatisée à vie.
1: Depuis le début de l'année 77, l'East Area Rapist fait quatre victimes de plus. 14 femmes du comté de Sacramento ont été violées depuis la première attaque en juin 1976. Le violeur de la zone gagne en confiance. Il se permet même, en mars 1977, d'appeler lui-même le poste.
0: « C'est moi, List Area Rapist. J'ai déjà repéré ma prochaine victime. Vous ne m'attraperez jamais.
1: » Elle sera la numéro 15. Violée chez elle, quelques heures après le coup de téléphone. Les habitants sont terrifiés. Qui sera la prochaine Les maisons, autrefois ouvertes, se ferment de l'intérieur. On installe des verrous sur les portes. On ne laisse plus traîner les enfants dans les rues. Les jeunes femmes n'osent plus sortir. Des rondes de nuit s'organisent entre citoyens. Et la vente d'armes explose. Si le violeur entre, elles sauront l'accueillir avec leur revolver caché sous l'oreiller. Pendant ce temps, la police essaye de rassurer les foules. List Area Rapist ne s'en prend qu'aux femmes seules. Mesdames, restez en groupe. Messieurs, ne quittez pas votre domicile sans l'avoir sécurisé. Et la presse diffuse l'info. Le violeur de la zone Est n'a jamais attaqué pendant qu'il y avait un homme à la maison, même si, à l'occasion, il y avait des enfants.
0: De Angelo lit la presse, et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Il croit qu'il est trop lâche, il ne s'en prend qu'aux femmes seules. Car cela ne tienne, à partir de maintenant, il attaquera des couples. Son modus operandi est rodé. Le mari n'est pas un souci, il l'attachera pour le mettre hors de contrôle. Le 14 mai 1977, il met son plan à exécution et entre chez les Odell à Citrus Height en pleine nuit. Le couple a verrouillé sa porte. Il est passé par une fenêtre. Linda, 22 ans, dort avec son mari. Il la réveille avec sa lampe de poche, jette des cravates à Linda et lui lance « attache ton mari ». Paniquée, elle s'exécute. Puis Joseph l'attache, serré. Le couple est maintenant sans défense. Alors Deangelo prend son temps. Il fouille la maison, s'y balade comme s'il était chez lui, Il prend une bière au frigo, de la vaisselle dans les placards. Il revient dans la chambre, place la vaisselle sur le dos du mari. C'est encore une technique qu'il a appris chez les Marines. Une technique pour repérer le mouvement, mais aussi une technique de torture psychologique. Si le mari bouge, il fera inévitablement tomber la vaisselle. Et s'il entend le moindre bruit, Deangelo a prévenu. Il coupera une oreille du mari de Linda. Une fois que tout est en place, il viole Linda et s'enfuit dans la nuit.
1: À partir de là, L'East Area Rapist ne s'en prend qu'à des couples. Toujours de la même façon. Certains rapportent qu'il murmure des choses entre ses dents. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Parfois il sanglote. Maman. 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 En mai 77, le violeur de la zone Est a attaqué 23 fois. Richard Shelby est à bout. Épuisé par des longs mois d'une enquête qui n'avance pas, il est obsédé, hanté par le fantôme de Sacramento. Malgré toute sa détermination, il ne peut plus continuer et se retire de l'investigation. Carol Daly continue seule. Dans la zone touchée, tout le monde connaît au moins une victime. Sacramento ne dort plus. List Area Rapist est le fléau de la police leur pire échec. Ils ont beau mettre en place toutes sortes de stratégies pour le coincer, le violeur a toujours un temps d'avance, comme s'il anticipait chaque mouvement. Une hypothèse émerge alors dans la tête des enquêteurs. Le type porte des pantalons militaires, est armé d'un couteau, qu'il sait manier. Quand il attache ses victimes, c'est toujours avec un nœud de diamant, une technique particulière que l'on apprend chez les Marines. Et si c'était un militaire Ou pire L'un d'eux Un flic.
0: Joseph DeAngelo sent monter en lui une rage, un besoin de faire mal, une envie de détruire. Sa quête du pouvoir ne se tarit jamais. Pire. Elle augmente. Quand il agresse les couples, il a de plus en plus de mal à contenir ses pulsions meurtrières. Au fil des attaques, il terrorise toujours plus ses victimes. Il torture, il bégaye, il menace, il crie, il pleure, il s'énerve. Il n'arrive plus à se contrôler. Joseph DeAngelo est une bombe à retardement.
1: Le 2 janvier 78, List Area Rapist appelle l'une de ses victimes au téléphone. Un mois plus tard, il met ses menaces à exécution.